0: BR Klassik Herr Ullich, Johannes Brahms weilte gern im Pörtschach am Wörthersee, später dann auch am Thunersee in der Schweiz. In Bad Ischl war er auch, da ist der Wolfgangsee nicht weit. Und dann kam er auch nach Tutzing. Er schien Seen gebraucht zu haben und zwar nicht nur um Urlaub zu machen, sondern zum
1: Komponieren, oder? Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Also ich bin jetzt seit mittlerweile 20 Jahren mit einiger Regelmäßigkeit in Tutzing zu Gast am wunderschönen Starnberger See, dass einem da die Seele übergeht und man auch die notwendige Inspiration findet zum Komponieren. Das kann ich schon gut verstehen, ja.
0: Sie werden zusammen mit Linus Roth einen Kammermusikabend in Tutzing bestreiten, unter anderem mit der Sonate Opus 108 von Johannes Brahms. Es ist die dritte und zugleich letzte seiner Violinsonaten. Welchen Stellenwert hat sie im Schaffen von Brahms? Kann man sie überhaupt noch Violinsonate
1: nennen? Also dem Titel nach ist es ja eigentlich eine Sonate für Klavier und für Violine, auch wenn das oftmals in Konzertprogrammen andersrum gedreht wird. Ich denke, dass beide Instrumente wirklich gleichermaßen da beteiligt sind. Es ist im Wesentlichen ein sehr symphonisches Werk und ich glaube, das zeichnet auch wirklich doch das kammermusikalische Schaffen von Brahms, vor allen Dingen in seiner späteren Zeit aus. Die Dichte des Satzes, die kontrapunktische Führung, die Gleichbeteiligung der Instrumente, das Durcharbeiten des motivischen, des thematischen Materials, die Zerklüftetheit und die großen Abgründe, auch die Kontraste, also all das sind auch Ausmaße, das sind Dimensionen, wie man sie auch in seinem symphonischen Schaffen kennt. Und dementsprechend ist, glaube ich, beiden Instrumenten eine gleichermaßen wichtige und tragende Rolle auch da zuteil.
0: Sie kombinieren die brahms mit Maurice Ravel und mit zwei Werken von Mieczysław Weinberg, ein sowjetischer Komponist mit polnischen Wurzeln, geboren 1919, gestorben 1996. Ein faszinierender Komponist, der als Jude 1939 vor den Nationalsozialisten aus Warschau geflohen ist, und schließlich in der Sowjetunion seine zweite Heimat gefunden hat. Guido Kremer setzt sich sehr für ihn ein, nachdem er gesagt hat, dass er ihn jahrelang vernachlässigt und ihn praktisch nicht wahrgenommen hat.
1: Wann haben Sie denn Weinberg entdeckt, Herr Uli? Vor ungefähr drei oder vier Jahren war ich bei den schostakowitsch tagen in Gorisch, in der Nähe von Dresden, zu Gast. Und das ist ein Festival, was sich vor allen Dingen der Musik von Schostakowitsch verschrieben hat, aber auch den unmittelbaren Zeitgenossen und den Freunden. Und von denen war Weinberg natürlich ein sehr wichtiger Wegbegleiter von Schostakowitsch selbst.
0: Ist Schostakowitsch denn Schuld daran, dass wir Weinberg nie so wahrgenommen haben, weil Schostakowitsch
1: einfach der Prominentere war? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, stimmt, Weinberg ist zu Unrecht da vielleicht vernachlässigt. Wer weiß, vielleicht hat sein 100-jähriger Geburtstag in diesem Jahr einiges für ihn auch bewegt, auch an äh, posthumer Anerkennung. Bewusstmachung, wie großartig dieses Schaffen ist. Also Ich habe in meinen bisherigen Tätigkeiten sehr viel, relativ viel Shostakovich gespielt. Und natürlich ist dieses Schaffen irgendwie prominent. Vielleicht liegt das auch in gewisser Weise an der Virtuosität, mit der er das Material beherrscht. Shostakovich war ja ein fabelhafter Orchestrat, also geradezu ein Genie, dem alles in den Schoß fiel. Egal in welchem Medium der unterwegs war, es schien ihm alles zu gelingen. Und vielleicht auch durch die noch gebrochenere Biografie von von Weinberg schien es letzterem schwieriger zu sein, da vielleicht dementsprechend auch schon zu Lebzeiten den Erfolg zu genießen, der ihm eigentlich zugestanden hätte. Können Sie seine Kammermusik beschreiben? Was macht Weinberg aus? Weinberg hat natürlich eine gewisse Nähe zu Schusterkovich. Also man merkt es am Stil, man merkt es an der harmonischen Führung, man merkt es an der Textur. Es gibt also sehr viele Dinge im Klaviersatz, die so sehr ähnlich sind wie Schustakovic. Aber insgesamt ist das motorische Element bei Weinberg weniger ausgeprägt. Also diese vielen 16 Ketten, die Spielfiguren, die wir bei Shostakovich so gut kennen, das ist bei Weinberg eigentlich eher anders. Das scheint irgendwie mehr durchdrungen zu sein durch einen melodischen Fluss. Weinberg scheint irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen tiefer, auch noch mehr auf den musikalischen Nerv zu greifen. Es hat eine emotionale Unmittelbarkeit, es hat eine Dichte des Ausdrucks auch, auch eine Verzweiflungskraft, die natürlich Schostakowitschs Musik auch erreicht. Aber Weinberg spricht mich enorm an. Es war für mich eine riesige Entdeckung, als ich vor drei oder vier Jahren mich zum ersten Mal intensiver mit seiner Kammermusik beschäftigt habe und empfinde das als eine großartige Bereicherung, das jetzt am Sonntag musizieren zu dürfen.
0: Brahms, Ravel und Weinberg am Sonntag um 18 Uhr bei den 22. Tutzinger-Brahms-Tagen mit Florian Ulich und Linus Roth. Herr Ulich, vielen Dank für das Gespräch und ein schönes Konzert wünsche ich Ihnen. Danke schön.